0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero el tema es que dentro de estos jugadores que realmente son muy buenos, tienes Ángel Di María, que se la pasa lesionado, Lionel Messi, que ya no es lo que era, aunque sigue siendo extremadamente bueno, y luego Lautaro Martínez, que es el nuevo Higuaín. Tiene un mérito increíble meterse a siete octavos de final seguidos y yo creo que es momento ya después de que pasaron tantos días y, y estamos más fríos de reconocerle a la selección mexicana con los técnicos que tuvo en estos 28 años el mérito de meterse siete veces consecutivas a octavos de final creo que ahora hay que valorarlo. La realidad es que están haciendo las cosas bien, para 2026 parece que van a hacer las cosas mejor que México, esa debería ser la apuesta de cualquiera que no se deje guiar por el corazón. Pero ahora mismo eh, no hay una diferencia tan clara entre el representativo de la Federación de Estados Unidos y el representativo de la Federación de México. Hola, 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 bienvenidos al día número 14 de Reflexiones Mundialistas Qatar 2022. Aquí en exclusiva desde la Avenida Siempre Viva en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para todo el tiempo. ¿Sí se dan cuenta de, de, de esos detalles? ¿O les vale madre? O sea, si ¿sí se dan cuenta que un día sale este back? Le estoy hablando a quienes escuchan este podcast a través de YouTube. Saludos, aguántenme tantito a aquellos que lo están haciendo por la vía tradicional a través de Spotify, de Apple podcast o de su servidor de podcast de preferencia. Aguántenme tantito. Le estoy hablando a los otros ahorita mismo. Entonces, claro, este, yo digo para que los que siguen diario este podcast puedan diferenciar perfectamente si es el día anterior o si ya es el nuevo, me tomo la molestia de cambiar de background cada día. si ¿Sí lo notan o no lo tienen, ¿O no lo notan? Porque hoy toca Avenida Siempre Viva, pero ayer y mañana va a tocar el el de me quiero volver chango, ¿no? Aquí está el vaca amarillo con, con los changos, uno, uno chupando, uno con cerveza y el otro fumando, ¿no? Eh, muy bonitos mensajes de ambos primates. Pero hoy no toca ese background y toca el de Avenida Siempre Viva. Bueno, eh, déjenme saber, a los que les importe hacérmelo saber, si nota esas cosas o si les vale madre, nada más. Simple curiosidad. Bueno, llegamos al día número 14 de la Copa del Mundo, quiere decir que ahora estamos a la mitad, ya no la mitad de los juegos porque ya faltan bien poquitos juegos en realidad, pero ya es la mitad de la jornada mundialista, ya todo lo que viene es cuesta abajo y a la vez cuesta arriba porque se supone que son los mejores partidos, aunque hoy en particular, yo creo que ya, ya hablaremos de eso, pero ya de antemano podíamos saber que quizás el día 1 de octavos de final iba a ser un día de calma ¿no? De, de tomar aire, de decir a las sorpresas aguántenos tantito, ya tuvimos muchas emociones en la última jornada de grupos y ahora hay que volver a tomar aire, ver que las cosas están sucediendo como se supone que tienen que suceder, que eso también lo necesitamos, es puras sorpresas que huevan, ¿no? o sea, imagínense cuartos de final, Estados Unidos en contra de Australia pues sí estaría divertido siempre y cuando el otro partido de cuartos de final no fuera Polonia en contra de Senegal. no Es decir, está bien que haya sorpresas porque yo estoy reflexionando antes de empezar. Esta es la reflexión menos uno. De por sí, luego, ahora ya no hay partidos más que dos al día y estoy quemando reflexiones. Pero bueno, mejor me quedo callado y, y reflexiono ese tema de las sorpresas cuando caiga una sorpresa, porque hoy no hubo tal. Vamos a empezar entonces con la reflexión número uno. Tengo planeado, ¿qué dicen? ¿Que, que voy a tardar hoy más de una hora o, o menos de una hora? sabéis una pendejada? Porque... Porque le estoy, le estoy invitando a que haga una apuesta cuando ustedes ya saben perfectamente. ahí Ustedes tienen una ventaja respecto a mí. Eh, yo no tengo ni idea de cuánto va a durar este episodio. Ustedes, ya sea que lo estén viendo o que lo estén escuchando a la hora de darle play, o en este momento, si no se fijaron perfectamente, pueden ver cuánto duró. Es algo que en este momento no sé, pero ya saben que, que uno se queda marcado por los comentarios. Ya se los dije antes, ¿no? Eh, por esos comentarios no negativos para nada, insisto. A mí me pueden llegar 50, 70, 100 comentarios muy bonitos y el 101 sigue siendo muy bonito, pero trae un pero. Y ese pero me llega. Creo que a todos les pasa, pero hablo por mí. Y entonces este mensaje muy bonito decía, pero es que estas horas duran mucho, hazlos más cortos. Creo que por cada persona que quiere el podcast más corto, hay muchas que les gusta así de largo. Pero bueno, de todas formas, voy a tratar de, de que no pase de 50 minutos. Les iba a invitar a que apostaran a saber si lo logro o no lo logro, pero claramente ustedes tienen la respuesta y yo no. A ver, hablando de, del tema este, de, de lo importante que es leer los comentarios, yo ya les decía una vez que, que lo hago, sí, para ganar ánimo, para cargar un poquito de gasolina, combustible, energía. Eso es muy bueno, energía positiva. Muchas gracias por sus comentarios, de verdad. Dos, para cerciorarme que esté haciendo las cosas bien, ver otros puntos de vista y más importante, para detectar errores. Detectar errores es muy importante y, y a veces, pues, viendo los comentarios, no a veces, casi siempre viendo los comentarios, me doy cuenta que hice una pendejada y se los agradezco. Y en este caso, en las reflexiones de ayer, cometí la estupidez de sumar mal. Yo que me jacto de ser un buen aritmético, sumé mal y, y claro, puedo tener muchas excusas baratas, ¿no? Eh, sí, estoy cansado, sí, estoy durmiendo poco, sí, este, hice las cuentas al aventón, porque este podcast se graba tarde y se publica todavía más tarde y caduca muy pronto, ¿no? Porque si fuera en otro país, por ejemplo, cuando fue en Brasil, pues los partidos eran la tarde-noche, ¿no? Entonces no había problema, tenías todo el día para, para publicar este tipo de cosas. Aquí como los partidos se juegan tan temprano pues caducan rápido. Entonces, con las prisas de, de a ver, te, estoy haciendo cuentas y ya tengo que grabar y, y para qué doble checo siempre hay que doble checar, sobre todo si es un pendejo como Barack, ¿no? Siempre tienes que doble checar. ¿Qué anglicismo? Ahora sí, ayer hablaba de anglicismos, este sí es un anglicismo asqueroso, doble checar. Comprobar, ¿no? Mucho mejor. Comprobar las sumas para que no te pase lo que me pasó ayer cuando hacía un ejercicio que además pretendía ser informativo, ¿no? De, miren. Y los engañé a todos los que no se dieron cuenta porque sumé mal. No cambiaron tanto los números, pero, pero sí, este, vamos a hacer el ejercicio. Porque además, con los números ya revisados, mi teoría o mi... Sí, sí, lo que establecía mi hipótesis de que está demasiado sobrevalorado el tema de qué bien los europeos, qué mal el resto. Y poner en contexto los números me dan mucho más razón hoy que ayer. Entonces ahí les va, ya este, haciendo las comprobaciones pertinentes una y otra vez, ¿saben lo que pasa además? a ver, yo puedo poner mil excusas pero la verdad es que soy un cochinote, o sea, miren nomás aquí están mis cuentas originales o sea otra vez, perdonen los del podcast que está escuchando, o sea, no mamen o sea, aquí pueden ver más o menos este cuadrito, en medio de esta asquerosidad es donde hice mis cuentas pues a huevo que la voy a cagar, ¿no? ahora las hice en algo igualmente rústico, pero por lo menos más limpio y aquí ya pueden ver que, que lo hice de manera un poquitito más profesional uefa tomando en cuenta que es de, porque claro los que no escucharon el podcast ayer o a los que no prestaron atención eh, de qué está hablando para qué estoy hablando del tema de las confederaciones y sus representantes cuántos partidos ganados y cuántos partidos perdidos no y con eso poder hacer una proyección comparativa de cómo les ha ido realmente a las confederaciones ahora que se ataca tanto a CONCACAF, pues está muy bien hacer este ejercicio, sobre todo para darte cuenta de las proporciones y, y ahí les va, que, que es muy útil. La UEFA, obviamente con muchos más equipos que el resto, registró 15 victorias y 13 derrotas entre sus participantes. Y dirán, no, es que también se enfrentan entre ellos. Bien, hubo algunos enfrentamientos entre equipos UEFA, pero eso no cambia nada. De hecho, hubo algunos empates, que da igual, y en los temas de que ganó uno y perdió otro, se dio tres veces. Entonces, si quitamos esas tres veces en las que pues, a huevo eh, iba a perder la UEFA, bueno, este, en los partidos interconferencia de la UEFA queda igual. Son 12 victorias y 10 derrotas de UEFA, inclusive contra equipos de otras confederaciones. O sea, balance positivo, pero apenas 12 victorias y 10 derrotas en total si hablamos de duelos UEFA contra otras confederaciones en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Veamos lo que hizo Asia. Asia registró 7 victorias y 10 derrotas. Ya les decía ayer que, que lo de Qatar fue un desastre y, y Qatar no es un digno representante del fútbol asiático. Fue el organizador, pero no hubiera clasificado probablemente, aunque es el campeón asiático, no lo olvidemos. Pero bueno, en afán de hacer todo esto todavía más creíble y venderle sumo mejor. Quitémosle las tres derrotas a Qatar, ¿les parece? Y dejémoslo con las siete derrotas de los equipos que realmente clasificaron por Asia. Son siete victorias y siete derrotas. Comparados con los doce victorias y diez derrotas de, de UEFA, pues no es tan lejos, ¿no? Y qué me dicen de África. África, siete victorias y cinco derrotas. En proporción, lo hizo mejor que, que UEFA, ¿no? Sí, si tenemos UEFA con 12 victorias y 10 derrotas, pues África con 7 victorias y 5 derrotas equivale a 14 victorias y 10 derrotas, ¿no? Sí, si tuvieran el doble de participantes. Y vaya que África dejó en el camino a participantes que podrían haber dado alguna campanada, seguro, ¿no? Argelia, Costa de Marfil, Egipto. Entonces, África, bien. Balance de 7-5, incluso superior al de UEFA. Conmebol, seis victorias y cuatro derrotas. Así que por más que Con Conmebol solamente metió a Argentina y a Brasil, pues estamos hablando que es el mejor porcentaje, la mejor proporción de todas. Todas son muy parejitas, ¿eh? Y, y esa es mi tesis principal. Es decir, podemos decir, UEFA, Asia, África, Conmebol, al final todas se comportaron de manera muy parecida. Si vamos a proporciones, bueno, Con Conmebol tuvo seis victorias, cuatro derrotas, y es la mejor proporción de todas, pero, pero muy cerca a lo de África. Muy cerca lo de Asia, si no tomamos en cuenta Qatar, y cerca lo de UEFA también. Eh, UEFA quedaría en tercer lugar en este tema. Y ya en el último lugar, ayer a CONCACAF le había dado dos victorias, cuando en realidad Estados Unidos y México y Costa Rica ganaron un partido cada uno. Entonces, gracias a todos los que con sus comentarios hicieron posible esta primera reflexión, CONCACAF registró tres victorias y seis derrotas. Claramente es el que peor parado quedó esta vez entre todas las confederaciones, pero sí que hemos tenido en Qatar 2022 una paridad, una paridad que es bastante sana no en esta Copa del Mundo. Reflexión número 2, y esta tiene que ver con los partidos de hoy. Empecemos con Estados Unidos contra Países Bajos. La verdad es que la victoria de Países Bajos, nos privó de carroña a muchos, ¿no? Porque ahora estaríamos hablando del progreso de Estados Unidos, de la cantidad de jugadores que están en Europa, de cómo no solamente juegan en Europa, sino que llevan años jugando en Europa, de cómo no son solo estos 11 jugadores que salieron titulares a jugar contra Países Bajos, sino aproximadamente ciento y pico de jugadores que están en ligas mayores o menores europeas, pero que en cualquier caso tienen para el técnico, un abanico de, de opciones mucho menos limitado que una selección mexicana, por ejemplo. Porque, claro, claro, cuando hablamos de la sección estadounidense, aquí en México siempre no es por querer hablar de Estados Unidos, sino para martirizarnos y darnos latigazos a nosotros mismos de lo mal que estamos en relación a ellos, ¿no? Eh, sobre todo cuando México se supone que, que durante muchos años ha visto a Estados Unidos futbolísticamente, porque es lo único en lo que ha podido verlo por encima del, obro, del hombro, y que en realidad esto poco a poco eh, ha dejado de ser así, que, que ya llevan muchos años siendo equipos del mismo nivel y que todo pinta para que este sea el último mundial en el que realmente estamos en el mismo nivel, más allá que Estados Unidos haya clasificado y México no. Entonces, por lo menos esta victoria de Países Bajos hace que, que pongamos las cosas en contexto y no nos volvamos locos. Y si sí es verdad que Estados Unidos está haciendo las cosas mejor, tiene mejor pinta, tiene jugadores totalmente europeos, algunos de ellos, ¿no? que crecieron, nacieron en Europa y, y que juegan en Estados Unidos porque así lo quieren hacer ¿no? y porque tienen el derecho a hacerlo por alguno de sus padres, pero son los menos. Los más son aquellos que se fueron a Europa a los 16, 17, 18 años y empezaron a, a jugar en distintos equipos y ahora a los 23 ya tienen 5 años de, de experiencia europea. Son los Tyler Adams, los McKinney, los Polesic etcétera. ¿no? De, de otro lado tenemos a los Dest, a los Robinson, que, a los Vickers, que realmente nacieron fuera de Estados Unidos y, y siempre vivieron fuera de Estados Unidos, que son de formación no estadounidense, futbolísticamente hablando. Hay de todo. También hay jugadores pocos de la MLS. Hoy, por ejemplo, Rim, el, el defensa eh, de 35 años, que lleva muchísimo tiempo jugando en el Fulham, fue acompañado por Zimmerman, que, que él sí que juega en la MLS, pero es una. Es la excepción, ¿no? Es la excepción en, en un equipo que realmente necesita exportar mejores centrales, ¿no? Eh, eh, ese sí es el debe. Y números nueve: tiene muchos centros delanteros de cierta calidad, que, que meten muchos goles en Europa, pero pues que no son técnicamente muy dotados, ¿no? Pifok, que está en Unión Berlín, Wright, que está en Turquía, Ferreira, que, que no es un nueve y, y hoy contra Países Bajos jugó en esa posición y, y, y que es otra excepción, ¿no? porque él sí juega en la MLS. Pero bueno, hoy quedó claro que todavía en esta Copa del Mundo Estados Unidos y México están más o menos al mismo nivel. Es decir, ¿México hubiera sido superado por Países Bajos de esta manera? Probablemente no. Es injusto, es hablar a destiempo, han pasado ocho años, son otras generaciones, otro técnico, en el caso de México, ¿no? porque a Países Bajos la vuelve a dirigir Fanjal como en el Mundial de Brasil 2014, pero comparando el partido que le hace Estados Unidos a Países Bajos hoy, en 2022, con el que le hizo México en otro contexto, con otros jugadores y otro técnico en 2014, ante un Países Bajos similar que tenía Arjen Robben, que tenía Schneider, que tenía a figuras más importantes, podríamos decir, ¿no? Eh, Memphis Depay salía de la banca, hoy es un jugador consagrado. Aquella selección no tenía a Gakpo, pero tenía ni más ni menos a un que ya venían más o menos veteranos a jugadores como Schneider, como Huntelar, como Robben. En cualquier caso, creo que sí vale como contexto que todavía Estados Unidos no está tan lejos. Es decir, México le hace mejor partido de octavos de final a Países Bajos en 2014 de lo que Estados Unidos le hizo hoy. ¿no? Eso nos lo pone en perspectiva. A veces, en estos últimos 20 años, a México le ha ido mejor que a Estados Unidos. La mayoría de las veces le ha ido mejor que a Estados Unidos en los mundiales. De hecho, ha clasificado a todos los mundiales, a diferencia de Estados Unidos, que se lo perdió hace cuatro años. Pero hay veces en que Estados Unidos quedó por encima de México. Pasó en 2002 y además fue muy claro porque eran rivales directos, no había nada que comparar desde, ¿no? desde diferentes ópticas. Simplemente se enfrentaron y Estados Unidos superó a México. Y en esta Copa del Mundo, pues otra vez... Eh, Estados Unidos queda por encima de México. La cosa es que tiene pinta que a partir de 2026, si las cosas siguen así, si México no hace una revolución en su fútbol y Estados Unidos dobla un poquito más la apuesta a realmente convertirse en potencia, entonces va a ser muy difícil que México vuelva a quedar por encima de Estados Unidos en un mundial. Ahora va a ser la excepción. Va a pasar, ¿eh? Va a pasar, pero, pero va a ser algo que remarcar. No va a ser ya lo de siempre. Yo creo que eso ya se perdió. Este Mundial, todavía los dos equipos llegaron parejos. A uno le alcanzó para meterse a octavos de final. En el caso de Estados Unidos, a México no le alcanzó. Pero tampoco hoy, entre Estados Unidos y México, hay una diferencia tan, tan grande en cuanto al potencial. No, al potencial sí. Estados Unidos tiene mucho más potencial. Por el nivel hoy, línea por línea, hombre por hombre, están parejos. Y creo que el partido contra Países Bajos así lo demuestra, y nos quita la carroña a muchos, porque yo habría sido el primero que ahorita mismo estaría con el discurso de, de los jóvenes estadounidenses y de cómo han avanzado. y cómo. La realidad es que están haciendo las cosas bien. Para 2026 parece que van a hacer las cosas mejor que México. Esa debería ser la apuesta de cualquiera que no se deje guiar por el corazón, pero ahora mismo eh, no hay una diferencia tan clara entre el representativo de la Federación de Estados Unidos y el representativo de la Federación de México, porque tampoco se trata de comparar países, simplemente es comparar fútboles. Ahí están, tanto México como Estados Unidos. Estados Unidos le alcanzó para octavos de final y, y realmente no hace un partido en el que uno pueda concluir, miren, esta generación de Estados Unidos está entre las ocho mejores generaciones de fútbol en el mundo. ¿no? El pasar a cuartos de final la acreditaría como tal. No siempre pasa, ¿no? ¿no? No necesariamente los ocho finalistas, de hecho, es imposible que, que los ocho finalistas sean las ocho mejores generaciones de, de fútbol del mundo. Eh, se dan variantes en las que a veces un equipo queda fuera y un equipo se mete a cuartos de final. Pero de todas formas, sería ilusorio, ¿no? Si, si Estados Unidos se hubiera metido a octavos de final, a cuartos de final, no querría decir que ahora mismo sea uno de los ocho fútboles más potentes del mundo, como no lo es México. Los dos están en el top 20, ¿verdad? Y eso, por ahora, hay que celebrarlo. porque Porque creo que no nos queda demasiado tiempo para hacerlo. Reflexión número 3. Messi ha jugado su partido número 23 en la historia de los mundiales. No fue otra vez un partido excelso. Yo creo que ya los partidos de Messi en los mundiales en que podamos decir, mira, el partido de Messi en el mundial, yo creo que eso ya no va a pasar. Seguirá siendo determinante, ¿no? Lo que pasa es que a Messi... Le ponemos ese listón bien ganado, como el mejor de siempre. Pero en los mundiales todavía no ha tenido un partido que le consagre y no sé si lo va a tener. Por ejemplo, ganó la Copa América con Argentina en un partido de mierda. Lionel este, Messi realmente hizo un muy mal partido. Hizo una muy buena Copa América, pero la final contra Brasil, Messi, cero. En los mundiales ha tenido buenos partidos, ha metido goles, sin ir más lejos, en esta misma Copa del Mundo muy importantes y muy buenos contra México y hoy, por primera vez, ya era hora, Messi, en un partido de octavos de final para adelante porque todos sus goles habían sido en fase de grupos, entonces bien, bien, este tarde, pero, pero seguro Lionel Messi está centavo a centavo pagando su deuda con las Copas del Mundo, pero ese partido consagratorio, ¿no? ese partido que, que ya no puede dar Lionel Messi, que, que sí lo pudo dar en 2010, en 2006, en 2002. No, en 2002, no, no, no. En 2006 estaba muy chiquito. En 2010, sin duda. En 2014, en 2018. Pero en 2018 ya venía con freno, ¿no? Ya no era, obviamente, el alma libre normal, ¿no? Que solía ser desde que tenía 16 años hasta que cumplió los 29, 30. Pero de todas formas, creo que hay que celebrar que Lionel Messi, aunque sea metiendo goles de poco a poco y, y sin ser ultra determinante, pues tenga jugadas que todavía nos hagan recordar a, a la mejor versión de Messi. Tuvo hoy alguna en la que se quitó a 3-4 y después el balón le queda demasiado adelante. Pero celebremos, celebremos ahora. Así como es deporte mundial pegar a Messi cada vez que no logra cumplir un objetivo, por ejemplo, eh, tras el partido de Arabia Saudita, pues todo el mundo le estábamos pegando algunos más, otros como yo menos pero, pero todos mal que bien, aprovechamos la oportunidad para pegar a Lionel Messi porque realmente en 23 partidos del Mundial pronto romperá el récord si es que Argentina logra vencer a Países Bajos y acaba jugando 7 partidos en esta Copa del Mundo la verdad es que Lionel Messi no tiene una super actuación en estos 23 partidos, ha tenido algunos goles maravillosos, muy importantes este, sobre todo en 2014 en la fase de grupos pero no hay un partido que digas, este, este partido ¿cómo lo jugó Messi? A diferencia de Cristiano Ronaldo, que, que ha tenido una historia muy similar en los Mundiales, pero sí que tuvo un partido contra España en el Mundial pasado, en el que metió tres goles y, y fue Cristiano Ronaldo, ¿no? El Cristiano Ronaldo de, de siempre salvo en los Mundiales, al menos tuvo ese gran partido en los Mundiales que, que Lionel Messi sigue debiendo y, y probablemente ya no va a ofrecer, pero, pero bueno, vamos a ver, eh, está bueno eso, eh, que que es muy poco probable. Habría sido mejor que, que en las llaves se encontraran en algún momento Argentina y Portugal, pero ya sabíamos que si eran primeros de grupo no se iban a encontrar hasta una hipotética final y es muy difícil que Argentina se meta a la final y es mucho más difícil que Portugal se meta a la final. Habría sido bonito, habría sido más que bonito, súper morboso ver a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en un partido de Copa del Mundo. No se va a dar a menos que jueguen la final. La verdad es que estaría muy bueno, pero se ve muy difícil. Por cierto, que por segunda ocasión en el Mundial ningunearon a Messi. Es decir, un rival que nadie conoce tuvo el valor, la, el descaro y el amor propio para encararse con Lionel Messi. ¿no? no estamos tan acostumbrados. Es como una deidad a la que todo el mundo respeta en el terreno. ¿no? Desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que cuando era joven, pues obviamente no se había ganado el derecho de piso y y en el Barcelona le daban unas patadas tremendas, y, y hubo alguna vez que hasta, ¿no? Este, porque Messi, eso sí, nunca se ha tirado clavados. Pueden decir de Messi lo, lo que quieran, pero nunca exagerado. Faltas. Y me acuerdo de, de Messi de debutante o en sus primeros años, cómo le pegaban, y, y hasta el típico veterano que, que lo quiere levantar la fuerza, ¿no? Ya, niño, este, deja de revolcarte. Pero de un tiempo para acá, a Messi se le respeta, ¿no? Se le respetan sus canas. Y ni el árabe, que ni, ni sé quién es, pero se acuerdan, ¿no? En la inauguración, que un árabe, ni, ni supimos por qué, pero llegó, llegó y se encaró con Messi. Y hoy, contra Australia, volvió a pasar lo mismo, ¿no? Un balón, no sé si se fijaron, que iba por línea de banda. Messi da un jalón, o se venían jalonando y jaloneando. Y Messi empuja al barbón de Australia, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero es tan fácil como buscarlo aquí en las alineaciones. Era Australia contra Argentina. Y el hombre que le salió gallito a Messi fue, fue Bejic. De, de hecho, aquí lo había apuntado. Pa, ¿Para qué chingados apunto mis reflexiones? Y me la paso todas las reflexiones así agachado, así viendo mi, mi celular, porque aquí tengo mis notas. Si sí, aquí claramente había puesto Bejic, o sea, no tenía que buscarlo. Fue Bejic, en ustedes, el, el tipo que, que se le encaró a Messi y que, y que está bien, ¿eh? no, no, no me, me, me llama la atención, pero no digo que esté mal, siempre y cuando guarden un mínimo respeto ante cualquier futbolista, ¿no? No tiene que ser Lionel Messi como para que se anden insultando de manera gratuita a los jugadores, eso no está bien, pero sí, pues mostrar personalidad. Muy bien por el futbolista árabe en el primer partido y muy bien por Bejic en el partido de Australia, encarando a Lionel Messi y, y no dándole trato preferencial. Reflexión número cuatro, Argentina se mete a cuartos de final, Argentina sufre, es decir, yo creo que con el respeto que merece Australia, se metió a pulso a octavos de final, ganó dos partidos. La verdad es que contra Túnez y contra Dinamarca fueron partidos muy cerrados, este, sin mucho brío, que nadie esperaba que Australia ganara y que de repente ¡pum! Australia metió gol y ganó esos dos partidos después de que Francia la, la aplastara. Aún así, dentro de los 15 rivales posibles, si, si Argentina le dices, mira, estos van a ser los 15 equipos que van a avanzar a octavos de final, ¿Contra quién te gustaría medirte? Bueno, Argentina habría escogido a Australia. O igual hubiera dicho, a ver, primero enséñame los partidos, ¿no? Este, ¿Cómo jugaron? Eh, para no escoger a ciegas, pues igual y Marruecos o Japón. o Enséñamelos. Le hubieran mostrado lo, los partidos, sin duda, Scaloni hubiera dicho, no, pues este, que, que me toque Australia. Y aún así, Argentina gana con lo justo, con realmente, tomando en cuenta que, que ya es una versión de Messi que no se parece a anteriores, tomando en cuenta que Ángel Di María no jugó este partido. La verdad es que Argentina no tiene tanto, lo vengo diciendo desde el primer día. A pesar que por el grupo que le tocó a Argentina, por los cruces que, que le esperaban, el cruce con el grupo A, yo veía a Argentina meterse en semifinales, de todas formas, ¿eh? honestamente. O sea, veía a Argentina evitar a Francia en octavos, enfrentar a, a Dinamarca o a Australia o a Túnez, avanzar a cuartos enfrentar probablemente a Países Bajos, y si no a Estados Unidos, y si no a Qatar y si no a Ecuador, y si no a Inglaterra, en el peor de los casos. La veía avanzar a semifinales, honestamente la tenía en semifinales, pero gracias a las llaves, no a todo lo que se decía de, de Argentina y de lo bueno que era y de lo gran candidato a ganar el Mundial junto a Brasil o por encima de Brasil. Eso no, eso no. Y, y creo que se ha demostrado, a pesar de que se va haciendo más fuerte, aunque sea moralmente, aunque en la cancha gana con lo mínimo, pues va creciendo moralmente. Insisto, con lo poco que tiene, al final de cuentas, vean la realidad del Sevilla, ¿no? Cómo está el Sevilla y, y cómo Argentina tiene a tres jugadores del Sevilla titulares. Bueno, Montiel a veces sí, a veces no, pero Acuña como lateral tal izquierdo y, y Papu Gómez, que bueno, habrá jugado, me imagino ahora sí, su último partido con la selección argentina en esta Copa del Mundo y y en su carrera, ¿no? porque ella es una carrera brillante, pero que cuando mereció Papu Gómez ir a la selección no lo llamaban y ahora que, que no tiene ningún mérito, lleva tres años haciendo absolutamente nada, pues resulta que juega su segundo partido como titular en Argentina. Entonces, honestamente no tiene para mucho. Luego, luego lo que uno piensa es, bueno, jugadores realmente buenos, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez, porque los del Sevilla o los del Atlético de Madrid... Realmente, o los de la Juventus, pues Paredes ya dejó de estar en el 11 en el titular, pero era obvio, era obvio porque había que verlo jugar cada semana con la Juventus, ¿no? Y, y lo mismo podríamos hablar de Nahuel Molina y de De Paul, que hoy sí, por lo menos, provoca el error y, y no es menor, no, no es algo menor, ¿no? Dentro de esta reconversión de De Paul, que, que era un jugador híbrido, fino, fino, pero, pero también, ahora no parece nada fino, ¿no? Pero, pero en, la, en el Udinese, por lo menos. En el Udinese sí que era un jugador de tres cuartos con calidad, pero se ve que es suficiente para el Udinese, no para el Atlético de Madrid, donde se ha transformado, ni mucho menos para la selección argentina. Pero el tema es que dentro de estos jugadores que realmente son muy buenos, tienes Ángel Di María, que se la pasa lesionado, Lionel Messi, que ya no es lo que era, aunque sigue siendo extremadamente bueno. Y luego Lautaro Martínez, que es el nuevo Higuaín. Increíble, o sea, ¿quién le iba a decir que la selección argentina iba a encontrar en un jugador tan bueno como es Lautaro Martínez a su nuevo Higuaín? Está todo en la mente, obviamente, ¿no? Está claro que tendrá que, que salir de ese círculo vicioso en el que se encuentra ahora, pero ha perdido la titularidad y no ha dado, hoy que entró de cambio, ni un solo argumento como para que se lo piense dos veces Caloni. Y, y Lautaro falló unas que realmente hacía recordar las peores de Gonzalo Higuaín lo que pasa es que Higuaín también metía goles y, y Lautaro no lo está metiendo entonces entonces sí, simpático para todos los que no seamos argentinos, el tema de, de Lautaro convirtiéndose poco a poco en Pipita Higuaín reflexión número 5 antes de, de hablar de, de lo que se viene en la jornada muy interesante del domingo tenemos ya listo el primer partido de cuartos de final. ¿no? Es Argentina contra Países Bajos. Y son dos equipos típicos de Copa del Mundo, de esos que, que suelen avanzar en Copa del Mundo porque son conservadores. A ver, Argentina, porque todavía ha tenido hasta ahora y lo seguirá haciendo en el próximo partido, ha tenido que ser el equipo que lleve la iniciativa. Y lo que fue contra... Arabia Saudita y lo que fue contra México y lo que fue contra Polonia y lo que fue contra Australia y ahora lo que va a ser contra Países Bajos va a ser lo mismo. Es decir, Argentina no es que sea conservadora, simplemente no tiene fluidez, no tiene chispa, no tiene cambio de ritmo. De repente eh, tiene juego asociativo y, y de repente hacen cosas interesantes. Tiene a Lionel Messi que cuando está libre pues te castiga, ¿no? Pero tiene muy poquito la selección argentina. Países Bajos sí es otra cosa, no tiene mucho, no tiene abundancia pero tiene futbolistas vertebrales muy buenos, muy, muy buenos. Van Dijk en defensa, Frenkie de Jong en medio campo y adelante Gakpo y, y Depay, que ha sido inconsistente, pero no deja de ser muy buen jugador y, y que hizo un gran partido ante Estados Unidos. Entonces sí que tiene eso, la selección de, de Países Bajos. Entonces va a ser un partido en el que yo ya estoy viendo penales. ¿no? Va a ser un partido muy, muy cerrado. En las Copas del Mundo normalmente los equipos como Países Bajos suelen ir avanzando. Eh, los Países Bajos justo en los Mundiales de 2014 y de 2010 jugó algo muy parecido. ¿no? En 2010 era un equipo todavía mucho más físico con Van Marbike y se metió hasta la final. Y hasta tiempos extra y casi en los penales perdieron. Y si no y si no fuera ese pues, mano a mano de alguien Robin contra Casillas, igual estaríamos hablando de que Países Bajos fue campeón en 2010 con el peor de sus juegos. En 2014, por lo menos, era un poquito híbrido, un poquito como lo que es ahora, sí, defensivo, pero con amenaza al contragolpe y de repente con, con buena asociación. Este equipo 2022 es muy parecido, pero sí que privilegia el orden, el no recibir goles, lo que siempre he dicho yo en cuestión de Copas del Mundo, no entrenadores de selección no tienen tiempo para ir madurando una idea que sea muy sofisticada. Se trata de destruir y a partir de destruir atacar cuando se pueda y, y ver qué se cosecha. Y por eso Países Bajos es un equipo peligroso. No tiene a Lionel Messi, pero sí tiene, y a ver, <ríe> tiene a Cody Gakpo. Y así como suele decirse, no digas o no hagas cosas buenas que parezcan malas, en el periodismo una de las máximas que, que no suelo cumplir es no digas cosas inteligentes que parezcan estúpidas, ¿no? Entonces, una de estas cosas inteligentes que, que perfectamente parecen estúpidas fuera de contexto es que Cody Gakpo puede ser para Países Bajos lo que Lionel Messi eh, es para Argentina, el punto de quiebre, ¿no? Con mucha más eh, frescura de piernas, obviamente, Cody Gakpo, con una distancia sideral entre un jugador y otro, si hablamos de lo que han sido históricamente, y también del temple que, que se entiende en un jugador que lleva más de 20 jugadores, 20 partidos jugados en una Copa del Mundo contra otro como Cody Gakpo que está jugando su primer Mundial. Pero es que lo de Gakpo realmente es de llamar la atención. No hace un partido extraordinario contra Estados Unidos. Es el tema de, de que hoy Estados Unidos ni siquiera, ni, ni siquiera obligó a Países Bajos a que su mejor jugador fuera determinante ¿no? Pero es que es un jugador que, que lo hace todo bien. Lo hace todo bien. Es muy difícil encontrar una carencia, un defecto en Codigacpo, Gakpo, ¿no? atléticamente es, es alto, es rápido, es fuerte, es técnico, te juega por dentro, te juega por fuera en ambas bandas, centra muy bien, define de maravilla, puede quebrar ¿no? este, desde la línea de fondo hacia adentro o partir de dentro y sacarte en un disparo, en un abrir y cerrar de ojos, un disparo o una asistencia perfecta por eso les digo, no, no, no hay que decir cosas inteligentes que parezcan estúpidas, es un jugador totalmente distinto al Lionel Messi, pero es un jugador que como Lionel Messi en su momento, no le encuentras defectos, y eso no se puede decir de cualquier jugador. Reflexión número 6, déjenme, me acomodo ¿por qué tiende a encorvarme? Bueno, ¿por qué me pregunto? Por, les voy a decir ¿por qué? Uno, porque mi micrófono está aquí abajo véanlo Vean los, los que pueden verlo, aquí está y dos, porque pues, aquí tengo mis reflexiones y como no me gusta sentarme aquí a la cámara una hora, este, me sentiría raro. Quiero hacer una conversación, esto lo digo siempre, pero, pero eso no tiene que ver con que mi postura esté tan mal. Puede estar perfectamente así, ¿no creen? Intentemos hacerlo de, de manera menos desagradable. ¿Ves? Ya me encorbe otra vez. Bueno, este, reflexión número seis. El tema con Países Bajos. Es verdad que, que los equipos que juegan como Países Bajos a lo largo de, de la historia de los mundiales, tienen probabilidad de éxito. Países Bajos, ya decíamos, le va a salir a jugar Argentina como hizo Arabia Saudita, como hizo México, como hizo Polonia, como hizo Australia, pero con mucha más calidad y con mucha más amenaza. Entonces, la selección de Países Bajos sí que tiene posibilidades de meterse a semifinales. Pero, más allá de que no tiene una gran cantidad de futbolistas diferenciales, también le falta algo que creo que es básico a la hora de hablar de equipos campeones del mundo. No siempre se ha tenido. Hay veces que alcanza y basta con, con lo de Países Bajos, pero por lo general se necesita un poco más. ¿Por qué? No es un tema de jugar bien o jugar mal. Es un tema de jugar feo o de jugar mejor, no de, de jugar un fútbol más atractivo. Y equipos como este, Luis Van Gaal, Solamente pueden jugar así. Hoy contra Estados Unidos juegan bastante mejor que contra Ecuador o contra Senegal, también hay que decirlo. Pero solo pueden jugar así. Es decir, que el otro rival tenga la pelota, yo al contragolpe, yo especulo, que el otro haga el gasto, yo no me desordeno, yo ataco con Dumfries y poquito más, muy poquito más. ¿no? El tema es el siguiente, que esos equipos solo pueden ganar jugando feo. Los equipos que no abundan en un mundial, pero que son capaces de jugar un fútbol más vistoso, también te pueden jugar feo y ganarte, según las circunstancias. no Entonces, los equipos que, que, que ganan jugando feo, solamente ganan jugando feo. Los equipos que ganan jugando, llamémosle bonito, y cuando digo bonito es agresivos, buscando la pelota, tratando de recuperar arriba, con dinámica, con combinaciones, con triangulaciones, con esto que no se ve mucho en los mundiales por el hándicap del que les hablaba en la reflexión anterior. Simplemente no hay tiempo. Te llegan jugadores de todos lados, de diferentes métodos de entrenamiento, de países distintos, equipos que juegan a otra cosa. Y tú tienes que agarrar toda esa ensalada y, y mezclar los ingredientes y, y con muy poco tiempo de entrenamiento estar listo para una Copa del Mundo, ¿no? Porque son jugadores, además, que, que, que has visto a lo largo de, de cuatro años pero para que se junten, para que bajen del avión y entrenarlos un día y, y a jugar y viajar y jugar el siguiente partido. Y, y, y así no se puede, es imposible, a menos de que seas Luis Enrique y tengas un plan y lo ejecutes eh, como lo hace él. ¿no? Este, tengo mi grupo de jugadores, los voy a llevar como si fueran un club y me vale madres que me digan que tengo que convocar a este o a este otro, porque estos son los que se ajustan perfectamente a mi idea de juego, porque aquí lo que más importa es mi idea de juego, no los jugadores no, no, no voy a agarrar a los mejores jugadores y dependiendo de los mejores jugadores que haya en España, yo voy a hacer un fútbol o una idea que se ajuste a mis futbolistas ¿no? él, él tiene su idea de juego y busca futbolistas que se ajusten a lo que él quiere entonces, por eso España que, a ver, al final de cuentas España ganó un partido empató otro y perdió otro ¿eh? es decir, México igual Tampoco quiero que se suene a que España es el ideal. Simplemente estoy hablando que, en cuanto a estilo, más allá de que sea efectivo o no sea efectivo, en cuanto a estilo, España sí que es diferente. España sí que juega bonito. España Esta España, ¿eh? esta España e insisto, jugar bonito no es el tiki-taka y el pasársela de uno al otro y, y tener la posesión cerca de, de la portería que defiendes, no. Eso no. Es presionar arriba, es ser rápido, ágil, todo lo que vemos con la selección española, que es imperfecta, muy imperfecta porque no tiene calidad más que en el medio campo, no, no, no tiene jugadores realmente buenos en defensa ni en el ataque, y el portero es un petardo, eh, no, honestamente. Entonces, la selección española tiene ese balance en el que también nos volvemos locos, ¿no? España parece que es lo mejor del mundo, México es lo peor del mundo, y al final, los dos ganaron uno, empataron otro y perdieron otro, ¿no? O sea, es cierto que hay que contextualizar pero a final de cuentas, no hay tanta diferencia, ¿no? Como por lo menos en los resultados no hay ninguna diferencia, más allá de la diferencia de, de goles, que, que es evidente que, por ejemplo, España pudo clasificar y Alemania no por la diferencia de goles, pero ganaron uno, empataron otro y perdieron otro hasta ahora, igual que México. Pero el tema no es ese. El tema es que España es capaz de jugar así y a veces jugar feo y, y ganar. Pocas veces, pocas veces lo normal es que juegue bonito, juegue bien, juegue como a gente como yo, nos gusta ver jugar a los equipos de fútbol porque nos entretiene. Pero si hay que jugar de otra manera, sí puede jugar de otra manera. Brasil lo mismo, no, Brasil todavía más claro, ¿no? Porque Brasil te juega agresivo, Brasil, dependiendo el momento del partido, puede ser más conservador, pero de repente se lanza el ataque y, y no ves ni por dónde te llegan y es un equipo que regula un poquito su, sus ambiciones, pero que cada año que pasa, Chiche, que, que empezó de, de atrás para adelante, es un técnico que ha transformado a Brasil otra vez en un equipo que podríamos tildar de ofensivo más que de defensivo. ¿no? Y, pero si dentro de un partido, o en un partido directamente, tiene que jugar feo, como juega Países Bajos, lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien. Entonces, eso hace más fuerte a este tipo de selecciones Francia sería otra que, que en este Mundial obviamente todavía no hay tanta información porque contra Australia fue altibajos y el primer partido siempre hay que hacer un análisis con guantes ¿no? es el primer partido y hay muchas cosas y, y con tantas lesiones sobre todo que, que venía arrastrando Francia y problemas pero fue un partido de altibajos altos realmente importantes contra Australia y bajos pues considerables en un partido que en general me había dejado muy buenas sensaciones. Contra Dinamarca, pues ya fue un equipo más conservador, pero mucho menos conservador que Dinamarca. Y tener jugadores tan agresivos como Pamecano en defensa, creo que ayuda a que Francia sea un equipo mucho más vistoso. ¿no? En un pequeño detalle, ¿no? Como tener, bueno, pequeño, lo que podría parecer un pequeño detalle, ¿no? Como tener un defensa agresivo, que, que juega adelante, que toma riesgos, que, que va a cortar cualquier balón sin importar este, que esté más allá de su medio campo. Y claro, ahora todo muy bonito porque no ha cometido errores. Pero en el Bayern Múnich, de a tiro por viaje, esa precipitación le ha causado problemas a, a la saga de, del Bayern y por ahora no a la, a la de Francia porque ha estado muy concentrado y ha estado muy fino. El tema es que a veces se agranda, o se agranda o o calcula mal, o, o como dije, no este, se precipita demasiado, va muy revolucionado Upamecano, y eso puede jugar en su contra, pero de cara a lo que estoy hablando ahora mismo, que no es la efectividad, sino lo atractivo que es un equipo, obviamente a De Chambres le interesa la efectividad, a, a 99 cada 100 te van a decir efectividad y luego será atractivo, pero a mí, pues obviamente yo que no me juego nada, yo, yo lo que pido es divertirme mientras estoy viendo un partido de fútbol Upamecano, ayuda a que los partidos de Francia sean más divertidos, entonces Francia también es un equipo como Países Bajos que podrías decir, bueno, es la excepción, ¿no? Francia es un equipo que juega feo, entre comillas, pero que es capaz de jugar bien. Pero es una excepción porque tiene unos jugadores increíbles, ¿no? La mayoría de los equipos que juegan feo solamente te pueden ganar jugando feo. Los equipos que juegan a otra cosa te pueden ganar jugando a esa otra cosa o también llenándose de lodo, si es necesario. Y por eso Francia y Brasil son para mí todavía los grandes favoritos, por encima, sin ninguna duda, de Argentina y de Países Bajos. Reflexión número 7, vámonos ya al Polonia-Francia. Polonia-Francia juegan mañana y vamos a ver banderas de México seguro, ¿no? Este jueguito de, de contar banderas que ya, ya no jugamos porque ya no se ven banderas de México, ¿verdad? O, o si sí, ustedes han visto, de repente, ¿no? Estaban en todos los partidos desde la inauguración hasta que eliminan a México y se acabó, pero... Seguro que en el Polonia-Francia veremos banderas y camisetas mexicanas en la tribuna porque es el partido que muchos calcularon iba a jugar México. México contra Francia, el segundo del grupo de Argentina contra la selección francesa. Bueno, este segundo acabó siendo Polonia, pero bueno, no siempre se iba a jugar el cuarto partido. Creo que esto lo debíamos tener claro todos y yo por lo menos desde mi trinchera siempre dije, hey, es más probable que México, porque la queja era esta, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar al quinto partido? La obsesión del quinto partido, siempre lo mismo. Otra vez el cuarto partido. yo decía, bueno, esta racha va a acabar algún día. Pero es más probable, cuando se rompa, sea porque México juegue nada más tres, a que llegue a jugar cinco, ¿no? ¿Por qué? No porque sean unos petardos. Simplemente porque tiene un mérito increíble meterse a siete octavos de final seguidos. Y yo creo que es momento... Ya después de que pasaron tantos días y estamos más fríos de reconocerle a la selección mexicana con los técnicos que tuvo la selección mexicana en estos 28 años previos donde siempre se pasó octavos de final con diferentes generaciones de jugadores con grupos, algunos muy difíciles. El mérito de meterse siete veces consecutivas a octavos de final creo que ahora hay que valorarlo. Nos encantaría jugar ese partido contra Francia, aunque fuera para hacer muy poco, como muy poco hizo hoy Estados Unidos contra Países Bajos, no para cumplir con, con lo que estamos acostumbrados y probamos para ilusionarnos. ¿Qué ilusionados estaríamos ahora? A pesar de que México hubiese sido una mierda como fue en la fase de grupos, si hubiese caído ese gol extra que, que se necesitó, ya sea de, de Argentina, Polonia o de México, Arabia Saudita, ahora mismo estaríamos bien ilusionados. Pero creo que es momento de, por lo menos, valorar, y darnos cuenta este, y, y darles por lo menos un aplauso ¿no? a, a todos los equipos mexicanos que sí lo lograron de manera consecutiva, siete veces seguidas. Eh, Brasil, Brasil lo ha hecho siempre desde que quedaron eliminados del 66. En el 66 les tocó un grupo increíblemente duro con Hungría, cuando era una superpotencia, con Portugal, la Portugal de Eusebio, y lo sacaron, eran mundiales de 16 nada más clasificaban ocho y, y si te tocaba un grupo con Hungría y con Portugal, pues así fueras Brasil, pues estaba cabrón, estaba cabrón y, y Brasil salió, eh, en salió antes de la fase de, de cuartos de final, no que, que en ese momento era meterse a cuartos de final directo desde los grupos. La única vez que Brasil quedó fuera antes de, o oh, sí, antes de la eliminación directa en la fase grupos fue en Inglaterra 66, fue la última vez que ocurrió eso, desde Brasil 70 hasta la fecha, Brasil ha ido a todos los mundiales y siempre ha clasificado pero es Brasil y tiene mérito, antes Alemania también, Alemania como he dicho en las dos últimas ediciones, Alemania tenía un récord todavía más sorprendente, desde 1950 y que no solamente se limitaba a pasar a fase grupos, sino a quedar siempre entre los siete primeros pero bueno, Alemania dejó de hacerlo, Brasil no ha dejado de hacerlo. Argentina, que fracasó en 2002, cuando más ilusiones generaba, cuando sí que iba para campeona del mundo con Marcelo Bielsa y rompió récords de puntos en la eliminatoria, pues se estrelló en la fase de grupos. No fue un desastre, pero, pero lo mismo, ¿no? Pierdes un partido contra Inglaterra, le ganas uno a Nigeria, empatas el restante contra Suecia y estás fuera. Y esa fue la última vez que Argentina quedó fuera en la fase grupos. Eso fue en 2006. Lleva, Eso fue en 2002, perdón. Lleva 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Apenas cinco mundiales. Y las demás ya te tienes que ir a Francia y a Suiza como las únicas selecciones que han logrado avanzar de manera continua a octavos de final. ¿Y saben qué? Francia lo ha hecho desde 2014, porque todos recordamos lo que fue en 2010. Y Suiza, que en 2010 empezó ganándole a España, terminó por no clasificar a octavos de final en un grupo en el que empataron con seis puntos con España y con Chile y a partir de ahí sí que ha sido constante y se clasificó a octavos en 2014, en 2018 y en 2022. Pues son solamente tres mundiales, ¿no? Entonces, esto para poner en perspectiva el mérito que tuvo México de meterse a siete octavos de final de manera consecutiva. Los que más llevan son Brasil, que lleva a todos, Argentina, que lleva cinco, Francia y Suiza, que llevan tres. Los demás... Los que están en octavos de final ahora mismo, pues lo están haciendo cuando no lo hicieron en 2014 o a lo mucho, a lo mucho llevan como Japón dos mundiales seguidos metiéndose en octavos de final. Así que mérito, este, hay que reconocer el mérito y, y valorar que pudimos gozar un partido de octavos de final durante tantos mundiales, algo que mañana cuando jueguen Francia y Polonia, pues creo que nos acabaremos de... de de dar cuenta, de dimensionar, nos quedará el 20 que, que México no está. ¿Dónde está México? No, pues nos daremos cuenta, ¿no? Este, no, pues México, aunque ya lo sabíamos, en ese momento creo que, que es cuando realmente muchos de nosotros vamos a decir, ay, caray, ¿no? Extrañamos a la selección mexicana. Reflexión número 8. Ya, ya que estamos abordando este partido de Francia contra Polonia, me parece que Francia es un equipo al que hay que apostar. Creo que Polonia le va a ser la vida muy difícil, muy, muy difícil. Polonia fue exitoso en sus planteamientos contra México, contra Arabia Saudita, no contra Argentina, pero diríamos que también contra Argentina, porque cada vez que se planteó objetivos, Polonia los cumplió. El objetivo contra México era empatar y empató. El objetivo contra Arabia Saudita era ganar y ganó. El objetivo contra Argentina era no perder por más de dos goles, o sea, no caer goleada y no cayó goleada. Y el objetivo contra Francia va a ser llevar el partido a los penales. Y en los penales los liquida. ¿eh? No tengan la menor duda, acuérdense de mí, si Polonia lleva a Francia a los penales, que ni los tiren, porque va a ganar Polonia. El tema es que, que Francia, por lo que ya dije de Upamecano, en lugar de Kimpembe, no hubiera sido posible ver a Upamecano si no fuese porque Kimpembe se lesionó. El caso de Teo Hernández le da frescura, le da llegada por la banda izquierda que le faltaba a esta selección francesa, no, eh, porque con Lucas Hernández, ahora sí lo, lo digo bien ¿no? el caso de que Lucas Hernández se haya lesionado que es defensa central, pero que en la selección francesa juega de lateral izquierdo pues le ha abierto la puerta a su hermano, que sí es lateral izquierdo pon a Teo, eh, Teo Hernández de central y Lucas es mejor pero de lateral izquierdo Lucas es peor que Teo, o por lo menos es un jugador mucho más conservador ¿no? entonces Deschamps me encantado con Lucas en lugar de Teo pero Teo te da esa llegada, te da esa profundidad, te da esa dinámica, te da esa chispa junto a Upamecano, que, que le vienen muy bien a esta selección francesa, ¿no? Como le viene muy bien esta versión de Rabiot en lugar de Pogba. ¿Quién puede pensar en Pogba, sobre todo en lo que viene siendo Pogba en los últimos casi cinco años, y puede echar de menos a Pogba en el nivel en el que se encuentra Rabiot? Nadie, ¿no? Entonces lo veníamos diciendo siempre. Francia tiene esa ventaja, tiene muchísimos jugadores de, de gran calidad. El tema es que si no se lesionaban los titulares, no íbamos a poder verlos, ¿no? Entonces, aquellos titulares que habían ganado la Copa del Mundo se han ido lesionando y llegan otros que muchos de ellos están en mejor momento y que además tienen el hambre que, que le faltó, que probablemente les habría faltado a aquellos que ya ganaron la Copa del Mundo, ¿no? Quimpebé, por ejemplo, sería diferente porque Kimpembe sí ganó el Mundial pasado, pero no lo hizo como titular. Entonces, seguramente que, que, que tenía ese hambre que quizás Barán no tenga tanta, ¿no? En el caso de, ya lo dijimos, ¿no? De, de Teo, que, que no estuvo en el Mundial pasado, pues está claro que, que tiene más hambre que Lucas, quieras o no, es evidente. Y, y que Rabiot, que increíblemente se agrandó hace cuatro años y medio, cuando en Rusia eh, lo metieron en la lista de reservas, Rabiot era un chico de 22, 23 años, ¿no? Y, y Francia no tenía tantos lesionados, lo metió de Desham en la lista de reservas y dijo no, no gracias, yo me voy de vacaciones, no me interesa. Agrandado el cabrón. No es un jugador que me encante, pero ahora es su momento. Es su momento y parece mucho mejor de lo que es. Es decir, no, si, si fuera es muy bueno, ¿eh? pero si jugara así de manera consistente, pues sería claramente uno de los mejores. Bueno, está, así como muchos, la gran mayoría no llegan al Mundial en su mejor momento. Rabiot de sobra, ¿no? Lo, lo está haciendo y mejora lo que habría sido probablemente Pogba. Entonces, todo esto eh, a mí me da la pauta para decir Francia va a vencer a Polonia, Francia va a vencer a Inglaterra o a Senegal. Buen partido, buen partido entre Inglaterra y Senegal, del que hablaremos mañana. Pero a ver si Polonia no les cierra los espacios, si Francia no se atasca y si se van a penales, ya se los dije, ¿no? porque Stesnyk de por sí muy buen para penales, y en el momento en el que está, no hay forma de que no te pare un par. Y, y Loris no no para penales. Loris tiene un porcentaje paupérrimo, pero paupérrimo de verdad a la hora de parar penales, así que que no, no este, la, la suerte de Francia es que no se ha ido a penales en todo este tiempo que Hugo Loris desde Sudáfrica 2010 ha sido su portero a los únicos mundiales, a los únicos penales a los que se fue en la Euro pasada contra Suiza por primera vez la Francia de Hugo Loris se fue a una definición por penales y, y obviamente Suiza le metió todos, le metió los cinco, mientras Jan Sommer le paraba a Kylian Mbappé el quinto de la selección francesa y con eso quedaban eliminados, así que, que bueno, más le vale a Francia no meter gol cuando al más tardar al segundo tiempo extra, porque si no la cosa se va a poner demasiado fea que, que ni se presenten a la tanda de tiros penales. Reflexión número nueve. Bueno, más que reflexión es un repaso el que trato de hacer cada fin de semana. Así como en su momento les dije, somos el podcast número uno, porque lo fuimos durante todas las semanas previas a la Copa del Mundo, el podcast de fútbol más escuchado en México. También les dije, a ver, revisé empezando la Copa del Mundo y ya no somos el primero. Estamos bien, pero ya no somos el primero y me pareció coherente comunicárselos. De la misma manera, bajo la misma coherencia de no guardarme ninguna investigación de en qué lugar vamos, compartirla siempre, sea o no sea de su interés, simplemente en un ejercicio de coherencia, ¿no? de darle seguimiento y no solamente sacar pecho cuando las cosas van bien. Bueno, aquí está. Es más, aquí no saber ni madre, pero mi editor Gabriel, ahorita le mando el screenshot para que justo aquí, ¿verdad? O aquí, o donde quiera, Gabriel, pero en este momento solamente ya se está viendo lo que yo voy a leer acá, que es que somos el segundo podcast más escuchado durante la Copa del Mundo en México. Felicidades a cuentos de fútbol, pero vamos por ellos, vamos por ellos. Así que va a estar interesante, ¿no? Espero no ser el único motivado, que, que todos ustedes también lo estén, para superar a ese gran podcast que está en primer lugar y que me quiero volver chango. De aquí a dos semanas, deje de ser el segundo podcast más escuchado en México, de fútbol y se convierta en el número uno. Y como siempre les digo, a todos aquellos que no lo escuchan desde México, pues es padrísimo, ¿no? Es padrísimo, la verdad, este, ver nuestros números en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, inclusive en España, en países de Centroamérica, en Sudamérica. En fin, realmente gracias y, y perdón por enfocarme en el mercado mexicano que evidentemente sigue siendo la gran mayoría. Reflexión, Número 10, otra disculpa si escucharon mi voz o que estoy demacrado. Simplemente es que ya llevamos bastantes días en esto del mundial y estoy acatarrado. Acatarrado, ¿no? Esto fue Me Quiero volver, Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber.